0: Suchterkrankungen sind in Deutschland eine wirklich ernstzunehmende gesundheitliche Problematik. Laut Bundesgesundheitsministerium rauchen hierzulande 12 Millionen Menschen. 1,6 Millionen Menschen sind alkoholabhängig und Schätzungen liegen nahe, dass 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten abhängig sind. Rund 600.000 Menschen weisen einen problematischen Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen auf und Gut 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. An dieser Aufzählung der Zahlen sieht man schon, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Arten von Süchten. Manche sind leichter erkennbar, leichter behandelbar, manche können besser versteckt werden. Und hinter jedem dieser suchtkranken Menschen stehen auch immer Angehörige und Freunde, deren Leben sehr, sehr oft auch von der Sucht des Partners, des Kindes oder des besten Freundes beeinflusst und betroffen ist. Man spricht in solchen Fällen unter anderem von einer sogenannten Co-Abhängigkeit Rein medizinisch heißt es, co bezeichnet ein sozialmedizinisches Konzept, nachdem sich Angehörige oder Bezugspersonen eines Suchtkranken im Bestreben zu helfen, immer tiefer in dessen Abhängigkeit verstricken. Sie entwickeln Strategien, die ihnen selbst extrem schaden und die das Suchtverhalten unabsichtig stabilisieren. Gut, das ist eine sehr theoretische Beschreibung jetzt erstmal für ein wirkliches, wirkliches Leid dieser Angehörigen und Freunde. Julia Maria Kessler ist aufgrund eines alkoholkranken Partners selbst in eine solche co gerutscht. Lange wusste sie damals nicht, wo sie Hilfe findet, was sie anders machen kann, wie sie selbst aus dieser Situation wieder herauskommt. Mittlerweile hat sie es geschafft und hilft als Coach anderen Menschen, die in einer solchen co sind. Sie leitet beim Blauen Kreuz in München eine Gruppe für Angehörige von Alkoholkrankheiten und hat das Buch »Mitgefangen in der Sucht« geschrieben. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie man eine solche Co-Abhängigkeit bewältigt, woran man überhaupt erkennt, dass man in einer ist und wo man vor allem Hilfe findet. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns bei diesem Thema heute zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich meine Gesprächspartnerin. Hallo Frau Kessler, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Frau Schmidt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Kessler, Sie sind, wie ich eben schon gesagt habe, leider in Anführungszeichen zur Expertin der Co-Abhängigkeit geworden, ähm, weil Sie es eben schmerzlich selbst erfahren mussten, was das heißt. In diesem Fall ähm, hatten Sie einen alkoholkranken Partner. Bevor wir jetzt ausführlich dazu kommen, was Sie für helfende Tipps haben und anderen in einer Situation vielleicht helfen können, würde ich gerne, dass Sie mal in kurzen Sätzen wirklich kurz Ihre Geschichte zusammenfassen, also Wann war Ihnen klar, dass Ihr Mann krank ist? Und wann haben Sie erkannt, dass Sie da irgendwie echt tief mit drin stecken? Also das ist
1: ein schleichender Prozess gewesen. Ich würde sagen, dass das sicherlich bei allen betroffenen Menschen ein schleichender Prozess ist, weil man ist ja auch nicht von heute auf morgen alkoholkrank. Und weil es ja auch Teil der Alkoholkrankheit ist, dass die Betroffenen das leugnen, also bevor sie zu einer Einsicht kommen, falls sie überhaupt zu einer Einsicht kommen und dann eben geleugnet wird, bagatellisiert wird, heimlich getrunken wird, ist es für die Angehörigen halt auch umso schwerer zu erkennen, So wenn es jetzt um den Partner geht, der ist wirklich alkoholabhängig, deswegen schleicht sich das eben so ein und diese -abhängigen Verhaltensweisen, die schleichen sich auch ein. Und ähm, bei mir war es auch so, als ich das dann wirklich erkannt habe, da steckte ich schon längst total mittendrin, war schon komplett verstrickt in dieses Suchtsystem. Und ähm, es war, ich würde es vielleicht festmachen, in einer äh, Situation, als mein Partner während seiner Arbeitszeit ähm, völlig betrunken war, war und sich dann irgendwie so betrunken regelrecht davon gestohlen hat und ich ihm dann hinterhergegangen bin, um zu sehen, was los ist oder um zu fragen, ob ich irgendwie helfen kann und er dann so völlig unverhältnismäßig äh, ausgerastet ist und ja, mich dann angeschrien hat, dass ich ihm hinterher schnüffle und damals war mir überhaupt nicht klar, was da vor sich geht. Damals war seine Reaktion so weit entfernt, von meiner Wahrnehmung der Situation, dass ich das irgendwie gar nicht zusammenbekommen habe. Und da habe ich den großen Fehler gemacht, dass ich das zu mir genommen habe und ich in dem Moment nicht eine Grenze gezogen habe, sondern ich versucht habe, die Situation zu retten und ich versucht habe, Verständnis ähm, aufzubringen für seine Reaktion oder beziehungsweise versucht habe, so seine nette Seite wieder zum Vorschein zu bringen. Und da würde ich sagen, habe ich so den Grundstein gelegt für meine co mm -hmm.
0: Ich habe ich hab schon vorhin definiert, das ist ja wahnsinnig kompliziert, wenn man es rein medizinisch betrachtet. Mm -hmm. ähm, Sie sagen, um überhaupt handeln zu können, also selbst da wieder rauszukommen, muss man erstmal verstehen, was eigentlich Coabhängig heißt. Ist es so, wie Sie beschreiben, ein Punkt, wo man merkt, man, es geht einfach nicht mehr? Oder wie erklären Sie Ihren, Ihren Klienten, Ihren Menschen, denen Sie helfen, was Co-Abhängigkeit heißt und wo Sie sie im Alltag feststellen?
1: Mhm. Also die Menschen, die zu mir kommen, haben ja zumindest schon mal erkannt, dass sie irgendwie Hilfe brauchen für sich. Das heißt, die sind ja schon einen großen Schritt weiter. Um es jetzt vielleicht mal jemandem Nahezubringen, der sich gar nichts drunter vorstellen kann. Also wenn ich jetzt das erste Mal mit jemandem spreche, der betroffen ist als Angehöriger und ich frage, wie geht's dir denn? Dann kommt in der Regel die Antwort, mir geht's ganz gut, weil mein Partner hat gerade eine gute Phase oder mir geht's schlecht, weil mein Partner hatte gerade wieder einen schlimmen Absturz. Also das heißt, wie es mir geht, hängt zu 100 Prozent davon ab, wie es dem anderen geht. Also der Alkoholkranke, ist abhängig vom Alkohol und ich als Angehöriger bin abhängig von dessen Tagesform. Mhm. Vielleicht kann man sich so ganz gut vorstellen. Also die Sucht des Anderen dominiert letztendlich irgendwann alles. Und ähm, mhm. das ist auch der erste Satz in meinem Buch heißt, solange du versuchst, die Sucht eines anderen Menschen zu kontrollieren, wirst du nichts anderes erreichen, als dass dessen Sucht dich kontrolliert. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und wir können aber an der Stelle nochmal sagen, es ist, diese co gilt eben aber nicht nur für Alkoholkranke, die auch bei allen anderen Such Suchterkrankungen mhm. trockeln da durchaus, ähm, oder straucheln, nicht trockeln, straucheln <lacht> wollte ich sagen, durchaus ähm, Angehörige und Freunde auch mit rein. Was ich ganz spannend fand, auch bei Ihnen im Buch oder in Ihrer Geschichte, bedeutet eben auch oft, ähm, dass man es eben versucht zu verdecken oder nochmal mhm. auffängt oder eine Erklärung für den für den süchtigen Partner oder Freund hat. Ähm, mhm. Haben Sie das auch gemacht?
1: Ja, also es kommt halt ganz viel zusammen. Irgendwann stellt man eben fest, dass ich sage mal, Alkoholprobleme schafft, dass mein Partner, also es gibt natürlich alle möglichen anderen Konstellationen auch, aber jetzt spreche ich mal in dem Fall vom Partner, kann natürlich auch ein Elternteil sein oder das Kind oder wer auch immer, dass der sozusagen ähm, durch den Alkohol es Aussetzer gibt, der betrunken Auto fährt, der ähm, vielleicht am Arbeitsplatz vormittags schon irgendwie einen Ausfall hat ähm, und der Alkoholkonsum eben zunehmend zu unangenehmen, nennen wir es mal unangenehmen Situationen führt. Es kommt dann ja auch äh, zu einer Persönlichkeitsveränderung und ähm, dadurch, dass der Alkoholkranke das ja um alles in der Welt verheimlichen möchte, werden die Menschen dann halt auch oft sehr, sehr, sehr angriffslustig. Ich sag mal, wenn das Umfeld der Wahrheit zu nahe kommt und dann gibt es halt ganz wird ganz viel mit Schuldumkehr gearbeitet. Und es gibt viele Streitereien. Und das Ganze führt halt eben, kann man sagen, zu unangenehmen Situationen. Und was man dann eben tut, ähm, in der Regel als Angehöriger, ist, dass man möchte, man möchte das vertuschen. Man möchte nicht, dass das jetzt vielleicht Freunde mitbekommen. Das heißt, wenn man irgendwo eingeladen ist, man hat schon öfters die Erfahrung gemacht, dass das mit Alkohol nicht so gut geht in der Regel, dass man dann vielleicht absagt, dass man niemanden mehr einlädt, dass man immer probiert so vorausschauend immer so einen Plan B in der Tasche zu haben. Was mache ich jetzt, wenn mein Partner auf dem Schulfest total betrunken angetorkelt kommt? Wie kann ich da möglichst schnell ihn da vielleicht aus dem Sichtfeld der anderen schaffen, sodass es keiner mitbekommt? Oder beim Arbeitgeber, dass man dann vielleicht anruft und ähm, ihn da entschuldigt. Mein Partner hatte als wir zusammen waren so einen Catering-Service und es gab halt Situationen, wo er Jenseits von Gut und Böse versucht hat, da irgendwie so einen Auftrag <lacht> fertigzustellen, was halt überhaupt nicht mehr möglich war. Dann habe ich mich halt teilweise mhm. dann dahingestellt und, und probiert, obwohl ich gar keine Köchin bin, ähm, das, das irgendwie noch so zu retten. Oder dann äh, das Auto da zum Kunden zu fahren, dass er nicht betrunken Auto fährt. Dafür musste ich aber natürlich alles stehen und liegen lassen, womit ich eigentlich gerade beschäftigt gewesen wäre. Und ja, also man ist halt. Wie so ein, ja, vielleicht wie so ein Arzt im Noteinsatz. Man man stellt sich halt darauf ein, dass man zu jeder Zeit einspringt und vielleicht noch Schlimmeres verhindert.
0: Mhm. Und sie sagen auch, ähm, wenn dann Menschen jetzt zu Ihnen kommen und eben Hilfe suchen, ist eigentlich ähm, gar, nicht, gar kein Fehler, aber die häufigste Frage, die sie eben stellen, ist: Was kann ich tun, dass das alles, was sie gerade geschrieben haben, aufhört, dass mein Partner <lacht> eben nicht mehr so viel trinkt, dass diese ganzen Situationen nicht mehr passieren. Und dann äh, schreiben sie, man kann gar nichts tun, dass man den Partner ändert. Man muss eben irgendwie das anerkennen und ins Handeln kommen. Was sind dann die ersten Schritte? Wie haben Sie das damals geschafft? Wo haben Sie am Ende Hilfe gefunden? Weil es gibt ja tatsächlich für diese Menschen oft wenig oder fast keine Hilfe.
1: Also es ist tatsächlich schwer, Hilfe zu bekommen, die auch eine Hilfe ist. Und ich habe mich dann damals, als ich so... ich, ich mir war gar nicht bewusst, dass ich koabhängig bin. Ich habe nur gemerkt, mir geht es immer schlechter. Mir fallen die Haare aus und ich kann irgendwie nicht mehr, weil man ja immer nur noch funktioniert. Und, ähm, und dann habe ich äh, den, den behandelnden Arzt meines Partners angesprochen, weil der Suchtexperte ist eine sogenannte, als gilt auf diesem Gebiet. Und ich dachte, naja, das ist jetzt vielleicht der beste Ansprechpartner für mich. Und ich habe so meinen Zustand geschildert. Ich war ja Symptomträger konnte das aber alles damals noch gar nicht so zuordnen. Und ähm, das Einzige, was ich bekommen habe, war ein Ant äh, Rezept für Antidepressiva und das war's. Und rückblickend finde ich das wirklich fahrlässig, weil ich, ähm, ich ja letztendlich ein Medikament bekommen habe, was mich hätte weiter funktionieren lassen in einem System, was mich ja krank gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe öfters ähnliche Erfahrungen gemacht und um letztendlich bin ich dann, habe ich dann recherchiert und bin bei YouTube auf einen Kurzfilm gestoßen, ähm, wo ein trockener Alkoholiker seine Geschichte erzählt hat. Und der hat damals äh, auf Mallorca Seminare gegeben oder so eine Art Therapie, dreiwöchige Therapie für alkoholkranke Menschen. Und den habe ich dann kontaktiert. In, ja, in meiner Verzweiflung, muss man schon fast sagen. Da hatte ich aber immer noch den Ansporn, der kann mir sagen, wie ich meinem Partner helfen kann. Und der hat mir dann wirklich die Augen geöffnet bei diesem Telefonat, dass es jetzt an der Zeit ist, dass ich mich um mich kümmere und meinem Partner seine Verantwortung zurückgebe.
0: Mhm. Mhm. Und, und, und hat, das, äh, hat das geklappt? Hat das leicht geklappt? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man weiter zusammen wohnt. Ja,
1: ja, das war auch also das war auch ein Prozess. Das ging genauso, wie es ein schleichender Prozess war in dieses ganze Schlamassel, sage ich mal, war es der Weg hinaus auch. Und ich bin dann eben damals nach Mallorca geflogen, um diese Therapie dort mitzumachen. Und der Herr Bollmann, hieß, heißt dieser Mann, der hat noch gesagt, naja, also er weiß gar nicht, was er mit mir anfangen soll, weil er macht Therapie für Alkoholkranke. Und er hat dann aber irgendwie, kam zu dem Schluss, wenn ich so einen tiefen Wunsch habe, da ihn zu besuchen, dann wird es einen Sinn haben, und wird es einen Grund haben. Und dann hat er irgendwann gesagt, dann komm halt mal hierher. Und äh, mein Umfeld konnte das gar nicht verstehen. Die haben gesagt, das Drama kennst du doch von zu Hause, was versprichst du dir davon? Und das war einfach wieder so ein Moment, wo ich mal wieder auf, mein, auf meine Intuition gehört habe seit langem. Und es war für mich die beste Entscheidung, weil ich in all diesen Menschen dort diese... diese angefangen habe, das System zu verstehen, zu ver verstehen, wie diese Krankheit funktioniert und auch im Umkehrschluss verstehen konnte, dass diese ganzen co Verhaltensweisen nicht zielführend sein können. Und bei uns war das dann eben so auch eine Trennung in mehreren Etappen. Wir haben uns dann erstmal räumlich getrennt und dann habe ich halt nach und nach gelernt, mich abzugrenzen und seine Verantwortung bei ihm zu lassen. Und darum geht es letztendlich eben auch. Das ist total wichtig, dass man, man tut ja als Angehöriger das, was man für zielführend hält. Und leider ist es halt oft so, wenn ich dann erkenne, wie groß das Schlamassel ist, dass dann selten diese Strategien in Frage gestellt werden, sondern die werden perfektioniert und weiter ausgebaut schlicht und ergreifend, weil man halt mit der üblichen Ratio daran geht, dass da aber bei dieser Krankheit kontraproduktiv ist. Heißt konkret, alles, was ich tue, um dem anderen zu Nüchternheit zu verhelfen, um ihm grundsätzlich zu helfen, um dieser Sucht Herr zu werden, all das bewirkt letztendlich nur, dass dieses Suchtsystem, dass ich das quasi miterhalte. Weil wenn ich immer dem anderen ich sag mal, die Scherben hinter dem zusammenkehre und für den Lüge, mein ganzes Leben einstelle und nur noch um den herumkreise, dann schaffe ich ja sozusagen letztendlich die perfekten Bedingungen, dass derjenige weiter trinken kann, ohne dass er die Konsequenzen trägt, weil die trägt ja dann das Umfeld. Das heißt, der Suchtkranke wird gar nicht, ähm, der entsteht gar nicht die Notwendigkeit, für den was zu verändern, weil der hat ja letztendlich beides. Der hat seine Beziehung zur Flasche und seine Beziehung zum Partner. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie so eine, wie so eine Dreiecksbeziehung.
0: Und äh, deswegen ist es, ja. Ich habe jetzt viel erzählt, was man nicht machen darf. Jetzt kommen ja Menschen zu Ihnen, die eben das Problem haben, mhm. mit denen sie dann auch tatsächlich ein Coaching machen oder eine Therapie machen. Mhm. Ähm, gehen wir da mal sozusagen dann auf den positiven Effekt. Wie lange dauert das, wenn ich mich auf so ein Coaching einlasse und sozusagen im positiven Sinn, was darf ich nicht machen? Ganz konkret, was was muss ich machen? Also ich muss wieder mhm. mehr an mich denken, aber das ist ja auch erstmal, ich will nicht sagen eine Floskel, aber die hört man ja oft ganz konkret, wie sieht das aus? Also sie, sie, sie haben sich dann beschlossen, einfach mal wegzufahren. Ist das ein Schritt? Ist eine räumliche Trennung? Ist das ein Schritt? Also Ganz konkret, was kann ich machen, um wieder mehr auf mich zu achten?
1: Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es wird nämlich oft bei Beratungsstellen gesagt, ja, Sie müssen sich halt jetzt um sich kümmern oder dann trennen Sie sich halt. Und das ist so, das Pferd von hinten aufgezäumt, weil das wäre so, wie wenn ich im Alkoholkranken sage, halt einfach auf zu trinken. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Und ähm, ich komme dahin, indem ich im ersten Schritt wirklich überhaupt erstmal verstehe, dass diese Idee, ich kann, die Sucht eines Menschen kontrollieren eine absolute Illusion ist. Das funktioniert nicht und das muss ich im ersten Schritt verstehen, dass ich sozusagen erst, wenn ich diese, diese Illusion loslasse, ich kann es kontrollieren, ja, dann äh, kann ich überhaupt erstmal wirklich in ein konstruktives Handeln kommen. Und im nächsten Schritt ist es ganz ganz wichtig zu erkennen, dass solange ich mich auch von dieser Angst so leiten lasse. Was passiert denn, wenn ich nicht mehr hinterher fahre? Was passiert denn, wenn ich nicht zu Hause bleibe und der stürzt die Treppe runter? Dass ich mir bewusst mache, solange ich mich dieser Angst beuge und denke, es wäre meine Schuld, wenn was passiert, bleibe ich auch in diesem System. Und da ist mal so die Basis anzusetzen, wirklich zu verstehen, es ist nicht, du kannst es nicht kontrollieren, es ist nicht deine Verantwortung und es ist auch nicht deine Schuld, wenn irgendwas passiert. Also das ist mal so die Basis, wo es losgeht. Und dann ganz vereinfacht gesagt, da arbeiten wir natürlich oder arbeite ich mit den Menschen natürlich intensiver dran, auch mit Coaching-Tools, wo man das üben kann. Aber so vereinfacht gesagt geht es wirklich darum, die Verantwortlichkeiten wieder richtig zuzuordnen und dann wirklich zu sagen, okay, ich, es gibt 100% Verantwortung für, für eine Sucht, und diese 100% Verantwortung gehören ganz allein zu dem Suchtkranken. Ja? Und die dem wirklich wieder zurückzugeben. Und ähm, was ja co auch machen in diesem Bestreben, die Sucht zu kontrollieren, äh, ist dieses Flaschen suchen, Flaschen zählen, immer zu, zu gucken, ob der andere trinkt, die leeren Flaschen hinzubringen. So, jetzt habe ich den Beweis. Schau mal, hier ist doch die leere Flasche immer in dieser Idee das führt jetzt zur Einsicht. Und jetzt habe ich den Beweis. Und das funktioniert aber nicht. Weil wenn ich die leere Flasche hinstelle und habe den Beweis, dann wird der Suchtkranke wahrscheinlich in der Schuldumkehr was daraus machen wie, jetzt schnüffelst du mir hinterher, wie soll es einem da dann gut gehen? Also man kommt auf diesem Weg, steht man immer auf so einem verlorenen Posten. Und diesen verlorenen Posten zu verlassen ist halt wichtig. Und das kann dann konkret so aussehen, dass ich zu meinem Partner beispielsweise ähm, sage, also wichtig ist da auf einer Augenhöhe möglichst zu bleiben und nicht mehr in dieser Position, jetzt mach doch mal eine Therapie oder jetzt seh es doch endlich ein, sondern wirklich in so eine Haltung zu kommen, dem die Verantwortung zurückzugeben und zu sagen, beispielsweise wir diskutieren ja oder streiten ja ewig über deinen Alkoholkonsum und du bist ja der Meinung, du hast kein Problem und du kannst alles kontrollieren und ich soll mich nicht einmischen und weißt du was, du hast recht. Ich habe mich eingemischt und ich höre jetzt auf. Du bist erwachsen, mhm. du kannst selbstverständlich trinken, wann immer du möchtest. Du musst es auch nicht mehr heimlich tun. Ich merke sowieso, wenn du trinken möchtest, dann tu das. Du alleine entscheidest, wie du mit diesem Thema umgehen möchtest. So. Mhm.
0: Aber ich sehe es anders. Wollte ich gerade sagen, das klingt so logisch, aber man muss ja da trotzdem weiter zusammenleben. Oh, außer man trennt sich. Aber ja. das muss ja nicht immer der einzige Weg sein.
1: Genau, aber ich sehe es anders. Ich sehe, dass du alkoholkrank bist. Ich mache mir auch große Sorgen. Aber ich habe jetzt erkannt, dass du der einzige Mensch bist, der die Verantwortung dafür übernehmen kann. Ich lasse die, ich gebe die dir jetzt zurück. so. Und dann kann man beispielsweise sagen, aber ich werde in Konsequenz, du entscheidest, das, ob du weiter trinkst oder nicht, aber ich werde beispielsweise, wenn du getrunken hast, nicht mehr für dich lügen. Wenn ich dann zu den Schwiegereltern fahre, werde ich denen sagen, warum du nicht dabei bist. Ja? Wenn du äh, trinkst, schlafe ich nicht mehr mit dir in einem Schlafzimmer. Solange du trinkst, plane ich keine Urlaube mehr mit dir, ähm, weil ich möchte nicht in dieser Unsicherheit weiterhin leben, ob es dann stattfindet oder nicht. Das könnte mal so ein erster Schritt sein, in eine neue Haltung zu kommen, sodass der andere merkt, oh, hier verändert sich was. Ja? Aber was
0: macht man eigentlich, wenn man merkt, dass all diese Strategien nicht funktionieren und der Partner wirklich nicht bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen und konsequent in eine Therapie zu gehen und man eben trotz der Strategien, die Sie jetzt genannt haben, irgendwie einfach frustriert ist als Angehöriger, dass da nichts passiert? Welchen Weg schlägt man da ein? Was haben Sie da für Tipps?
1: Das ist eine super wichtige Frage noch. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mich nicht davon abhängig mache. Weil wenn ich mein Glück und mein ganzes Leben von der Einsicht des Alkoholkranken abhängig mache, bleibe ich abhängig. Und das heißt ja im Umkehrschluss, wenn der nicht zur Einsicht kommt dann bleibe ich gefangen in diesem Dilemma. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich ins Handeln komme, dass ich das Teil im System bin, das sich unabhängig davon ver verändert. Ja? Weil der Alkoholkranke ansonsten, ja so der Herrscher über Nähe und Distanz bleibt in so einer Endlosschleife und auch oftmals sogar über so eine räumliche Trennung hinaus. Dann bleibt der Co-Abhängige in, in dieser Dynamik und fragt dann beispielsweise, wie geht es denn jetzt weiter? Wie stellst du dir das vor? machst du jetzt eine Therapie? Das heißt, der Ball liegt wieder auf der Seite ähm, des Anderen und in dieser Haltung werde ich nicht als, als Angehöriger in meine Kraft kommen. Deswegen ähm, ist es eben wichtig, sich zu, zu fragen, was möchte ich eigentlich wieder in mein Leben zurückholen? Was möchte ich wieder leben oder beziehungsweise erleben? Und es möglichst so allgemein zu formulieren, dass der Partner nicht, immer im Fokus steht, dass man sich mal wieder so allgemein fragt, ich möchte wieder einen Alltag, der berechenbar ist. Ich möchte wieder Klarheit, Vertrauen, Respekt. Ich möchte wieder authentisch sein können. Und dass ich probiere, das für mich wieder in mein Leben zu integrieren, losgelöst von der Einsicht oder dem Zuspruch meines alkoholkranken Partners. <lacht>
0: Klingt aber nach harter Arbeit. Also, ja. ähm, an beiden Fronten. Vielleicht mhm. ähm, sozusagen, also man hört oder man, man weiß ja jetzt auch durch ihr Buch und durch ihr Engagement, sie sind da gut rausgekommen mit viel, viel Arbeit. Ihnen geht es heute wieder gut. Ähm, mhm. Darf man fragen, wie es ihrem Partner geht, wie sozusagen das geklappt hat, ihm die Verantwortung zurückzugeben?
1: Das hat gar nicht geklappt. Und wir hatten zwischendrin, dann habe ich versucht, sozusagen das Ganze auf so einer freundschaftlichen, familiären Ebene ähm, weiterzuführen. Habe dann aber festgestellt, dass wenn ein Suchtkranker weiterhin ähm, eben keine Verantwortung übernimmt für seine Sucht, dann zieht es einem dann immer genauso wieder den Boden unter den Füßen weg, auch wenn man kein Paar mehr ist. Und ich habe dann für mich beschlossen, dass ich dann diesen Kontakt ganz, abbreche.
0: Hm. Jetzt hatten Sie damals auch, also jetzt Sie haben immer noch zwei Kinder, aber die sind mittlerweile größer. Damals waren sie noch relativ klein. Die rutschen ja automatisch wahrscheinlich auch mit in so eine Co-Abhängigkeit. Vielleicht noch mal zwei, drei Wörter dazu, wie man mit Kindern in so einer Situation umgeht. Also gerade mit kleineren Kindern, die vielleicht auch noch nicht alles verstehen, auch noch nicht alles verstehen müssen und sollen.
1: Also Kinder, also noch mal kurz andersrum, also ganz viele Menschen, mit denen ich arbeite, die in einer Beziehung sind mit einem Alkoholkranken, haben häufig auch einen roten Faden in die Kindheit. Das heißt, häufig bringt man schon auch so eine große Bereitschaft mit, zum Beispiel Schuldgefühle zu sich zu nehmen, Verantwortung so zu sich zu nehmen, die einem eigentlich nicht gehört. Und das ist dann eben was, was bei den Kindern passieren kann, dass sie dann eben ganz viel mit sich ausmachen, dass sie sich verantwortlich fühlen, dass sie sich so Strategien zurechtlegen, wenn ich besonders brav oder besonders leise oder besonders angepasst bin, dann trinkt vielleicht der Papa nicht so viel oder dann gibt es nicht noch zusätzlichen Streit. Und das heißt, auch wenn die Kinder sich so scheinbar unauffällig verhalten, heißt das nicht, dass die das nicht mitkriegen. Und das kann eben auch viel mehr bedeuten, dass die schon anfangen, sich so in einer gesunden, ungesunden Art überanzupassen. Das heißt, die Kinder um unbedingt den Kindern den Raum geben, zu sprechen, unbedingt den Kindern den Raum geben, über ihre Gefühle zu sprechen, über ihre Ängste zu sprechen und nicht so, ich sag mal, diesen Elefant im Raum stehen zu lassen und, in, und zu riskieren, dass die Kinder sich einen eigenen Reim darauf machen und möglicherweise einen,
0: wo sie sich dann was auf die Schultern laden, laden was sie gar nicht tragen können. Mhm. Klingt ja, oder ist, ist ja alles sehr, sehr, sehr wichtig und sinnvoll, was Sie sagen, aber wenn man oft drinne steckt, mhm. sieht man das ja gar nicht. Also den Kindern dann den Raum geben, die Zeit finden. Woran würde ich denn merken, dass ein Kind von, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ich würde sagen, das ist ja so die Zeitspanne, wo die anfangen, das wirklich zu verstehen und ihre Schlüsse rauszuziehen dass ein Kind da anfängt, Dinge auf sich zu laden oder eben nicht nicht genug Raum kriegt oder nicht, nicht damit umgehen kann. Gibt es da auch so Symptome, wo ich sage, okay, jetzt muss ich als Partner, der das alles auffängt, doch noch, auch noch einen Schritt mehr auf die Kinder gucken? Ich, ich
1: denke, das passiert zwangsläufig, dass die Kinder das tun, weil die, die bekommen es natürlich, bekommen die es mit. Und das heißt, ich würde immer, immer, immer unbedingt empfehlen, die Kinder anzusprechen und einfach mhm. ihnen den Raum zu geben. Und ähm, Sie zu fragen, wie geht's dir denn? Ja, jetzt hast du da gesehen, wie der Papa und die Mama oder die Mama gibt es ja auch ähm, heute Abend äh, komisch war. Mal zu fragen, wie, wie war denn das für dich? Was hat denn das mit dir gemacht? Und es dann vielleicht auch erklären. Ja, die Mama war heute Abend komisch, weil die hat zu viel Wein getrunken. Ja? Mhm. Einfach, mal, einfach mal reden, einfach mal schauen, was kommt. Dem kind, den Kindern unbedingt vermitteln, dass sie immer kommen können mit ihren Ängsten weil sie dann oft eben auch versuchen, den koabhängigen Elternteil zu schonen ja? und den Kindern ganz klar zu machen, ich bin für dich da und äh, wir können über alles reden. Ja? Okay.
0: Jetzt nochmal zum Schluss einen Schritt zurück. Jetzt haben Sie viel erzählt, wie Sie das machen, wenn jemand zu Ihnen kommt. Jetzt können ja nicht alle aus ganz Deutschland zu Ihnen kommen. Von daher nochmal ganz konkret. Wenn das jetzt Menschen hören, die von der co betroffen sind oder Menschen kennen, die davon betroffen sein könnten, mhm. was sind die richtigen Ansprechpartner? Wo finde ich wirklich Hilfe als Angehöriger? Was sind Ihre Tipps? Wo wende ich mich hin? Grundsätzlich ist es super wichtig, dass ich überhaupt mal anfange,
1: für mich loszugehen, weil es gibt natürlich viele Selbsthilfegruppen überall in Deutschland, aber die sind natürlich auch unterschiedlich. Es kommt darauf an, auf welche Menschen ich da treffe. Es kommt darauf an, wie ich gestrickt bin. Das heißt, ich einfach mal ausprobieren, wo fühle ich mich denn gut? Was tut mir gut, meine ich, wo fühle ich mich wohl? Also, wie gesagt, meine Selbsthilfegruppe beim Blauen Kreuz oder bei Alanon. Das ist sozusagen das Pendant zu den anonymen Alkoholikern. Mal anrufen, mal hingehen, mal gucken, ist das was für mich? Podcast hören, ein Buch lesen, vielleicht auch mal meinen Arzt ansprechen mich mal nach einem Therapeuten umsehen. Es gibt auch viele Gruppen, Ich sag mal, bei, bei Facebook haben wir auch eine Gruppe, wo man sich austauschen kann mit anderen Betroffenen. Also ich, es ist immer gut, sich auch so auf verschiedenen Ebenen mit dem Thema zu befassen, weil es halt wahnsinnig komplex ist. Und einfach mal, wie gesagt, Therapeut, Selbsthilfegruppe, Literatur, ähm, einfach mal möglichst alles mal ausprobieren und zu sehen, was tut mir gut oder was vielleicht auch in Kombination tut mir gut.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Frau Kessler, für dieses äh, ja, sehr offene und äh, interessante Gespräch. Am Ende will ich gerne nochmal den Hinweis geben, wer noch mehr über die Kurabhängigkeit lernen will, der kann natürlich auch ihr Buch lesen. Ähm, es heißt Mitgefangen in der Sucht, wie du dich aus der Kurabhängigkeit bei Alkoholismus befreist. Es ist im RVG-Verlag erschienen und ja, ich kann es allen, die sich dafür interessieren und die vielleicht leider davon betroffen sind, empfehlen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse an diesem Thema. Ich freue mich, wenn Sie uns treu bleiben und den Podcast abonnieren, weiterempfehlen und vor allem auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich allen alles Gute.